0: Bonjour à tous et bienvenue sur Derrière le.fr. Bienvenue dans les coulisses de l'Internet Made in France avec l'AFNIC. Je suis David Gordon et je reçois aujourd'hui Marianne Georgelin, directrice juridique de l'AFNIC, et on va décrypter ensemble et pour vous la manière dont les registres des noms de domaine, en .fr en particulier, garantissent un usage de confiance aux internautes. Bonjour Marianne. Bonjour David. Marianne, vous êtes à la FNIC depuis 2007, si mes informations sont bonnes. Directrice juridique à la FNIC depuis trois ans. Et vous avez travaillé depuis ces quelques années sur les politiques de registre, incluant la gestion des abus et la résolution des litiges sur les noms de domaines en .fr. Est-ce que j'ai tout bon, Marianne Absolument. Avant de débuter cet entretien, n'hésitez pas, pour tout comprendre à ce qu'on va se dire ensemble avec Marianne, à découvrir les mini-podcasts de définition qui sont prêts pour vous. Ils durent quelques minutes et vous allez tout comprendre pour vraiment décrypter les enseignements que va nous prodiguer Marianne Georgelin. J'ai une première question, Marianne, pour vous. Quels sont les grands risques auxquels les noms de domaines sont exposés
1: Alors, il y a deux types d'atteintes en ligne liées aux noms de domaine. La première va concerner les noms de domaine lui-même, c'est-à-dire qu'on va retrouver dans la construction du nom de domaine une atteinte, à un droit, par exemple une marque, oui. qui va appartenir à un tiers. Donc ça, c'est le premier type d'atteinte. On va nommer ça le cybersquatting.
0: D'accord. Il y a des sujets sur la sécurité sociale, par exemple. Est-ce que c'est ça ouais. Absolument,
1: absolument. C'est exactement ça. L'exemple le plus frappant, c'est quelque chose qu'on rencontre assez fréquemment en ce moment, c'est le terme « amélie ». Le oui. site la sécurité oui. sociale, qui va être décliné sous plusieurs formes, alors deux M, deux L, ouais. voire avec le terme carte vitale associé au mot Amélie. Et à ce moment-là, on est dans ce qu'on appelle le cyber-squatting ou le typo-squatting. Donc ce sont des atteintes liées à la construction elle-même du nom de domaine.
0: C'est-à-dire qu'une autre personne squatte un nom qui est connu de tous, en fait. C'est un peu ça l'idée du cyber-squatting ou du typo-squatting.
1: C'est exactement ça. Ouais. Et le but derrière ça, bien sûr, c'est de pouvoir utiliser ce nom pour faire ce qu'on appelle du phishing. Donc là, je renvoie aussi... Euh, Au
0: podcast de définition, absolument, absolument.
1: Qui permet, en quelque sorte, de capter les données des tiers. On se fait passer pour quelqu'un. On va cliquer malencontreusement sur un lien croyant qu'on a bien affaire à cette personne, en fait, c'est pas le cas. On tombe sur un site qui va essayer de récupérer nos données.
0: Effectivement, je reçois souvent, moi, à titre personnel, des mails de la Sécurité sociale de Amélie, etc. Et en fait, il y a plein de « point quelque chose »,« point faire »,« point… » Et donc, du coup, c'est là où vous intervenez, vous, dans ce cadre-là pour remettre un petit peu de l'ordre dans tout ça
1: tout à fait. D'ailleurs, on invite le public à être assez vigilant et à regarder la construction du nom ouais. de domaine lui-même pour s'assurer qu'on n'est pas sur ce cas de figure précisément.
0: Très bien. Deuxième type d'atteinte, deuxième risque
1: L'autre type d'atteinte, c'est celle qui va concerner les données des titulaires. C'est-à-dire qu'en fait, un nom de domaine va être enregistré par exemple, avec des données de titulaires fantaisistes.
0: Alors, un titulaire, c'est n'importe qui. C'est vous, c'est moi qui pourrais enregistrer un nom de domaine sur les hébergeurs existants.
1: Oui, tout à fait. Le titulaire, c'est celui qui va enregistrer le nom de domaine à son nom. D'accord. Au moment où il l'enregistre, on lui demande de donner son nom, son prénom, son adresse. Ok son adresse mail et son numéro de téléphone. Donc, c'est de ces données dont on parle. Oui. C'est des données qui permettent de l'identifier.
0: Pourquoi c'est important d'identifier ces personnes qui enregistrent des noms de domaine
1: Justement, pour les raisons dont on est en train de parler. On a besoin de savoir qui est derrière l'enregistrement d'un le nom de domaine. Donc, à la fois techniquement, ouais. c'est une évidence, mais aussi pour contacter cette personne. Et puis, pour les cas d'atteinte en ligne, ça nous permet de savoir à qui on a affaire.
0: Ouais. bien sûr. Il y a eu des cas assez drôles. En préparant le podcast, j'ai pu découvrir que des grandes stars de cinéma américains enregistraient des noms de domaine français. Hein.
1: Oui, <rire> c'est ce que j'appelle les données fantaisistes. Donc, <rire> par exemple, Johnny Depp, D-E-P, est titulaire d'un nom de domaine et son adresse, c'est rue Tamer, T-A-M-E-R.
0: Est-ce qu'on sait ce qui pousse ces personnes à s'enregistrer sous un nom de Johnny Depp, rue Tamer
1: Oui, bien sûr. C'est évidemment pour ne pas être identifié. Ouais. Donc, on parle de données fantaisistes. Donc donc là, Johnny Depp. Mais il peut y avoir aussi des données qui vont ressembler à des vraies données ouais. sans pour autant être correctes. Ça, c'est plus problématique, plus difficile à détecter de ouais. notre côté à nous ou du côté des personnes qui s'intéressent à cette question. Et enfin, on va avoir un problème de données usurpées. C'est assez fréquent. Ça veut dire que les données existent. Le nom du titulaire est correct, mais cette personne n'a jamais enregistré ce nom de domaine. Elle n'est mmh. même pas au courant. Mmh. Et donc, on appelle ça l'usurpation d'identité.
0: Mmh. Alors, Mayane, on a l'impression de l'extérieur qu'Internet, c'est un endroit où on peut tout dire euh, de manière euh, anonymisée, avec des pseudos. Mais là, on passe derrière le .fr, on essaie de comprendre est-ce que c'est cadré juridiquement toutes ces règles autour des noms de domaine
1: Oui, ça l'est. On a une loi spécifique qui s'applique au point .fr, qui est dans le Code des Postes et des Communications électroniques, on l'appelle le CPCE entre nous. Mmh. Et ces règles sont reprises par la charte de nommage du point .fr, qui va décliner dans différents types de procédures, je vais y revenir, hein, ouais. mais qui permettent de services, qui permettent à chacun de se renseigner, d'obtenir justement des solutions à leurs problèmes quand ils rencontrent ce type d'atteinte.
0: Alors, comment elles évoluent, ces tendances frauduleuses, Marianne
1: Alors, c'est pas simple à quantifier. Ouais. On voit bien que ces tendances frauduleuses et ces atteintes en ligne évoluent dans leur nature même. On n'a pas les mêmes types d'atteintes aujourd'hui qu'il y a presque même quelques mois, mmh. donc on voit que des... ouais. ça change. D'ailleurs, ce pas toujours les mêmes noms de domaines ou marques qui sont visés. Là, on parlait de la sécurité sociale parce que c'est une tendance actuelle, mais on peut citer d'autres exemples. On n'a pas non plus la big picture. Nous, on travaille sur le point FR, donc on sait au niveau de notre registre ce qui se passe et comment ça évolue, mais... C'est pas si simple que ça à quantifier aujourd'hui.
0: Ouais. Vous avez une vision du nombre de remontées, d'atteintes qui évoluent dans le temps peut-être
1: Alors oui, aujourd'hui, on sait par exemple que comme le nombre de noms de domaines en point .fr augmente... On
0: a Il y a de plus en plus de rédits.
1: Voilà, Donc... on a 4 millions de domaines en point .fr enregistrés aujourd'hui. On a évidemment de plus en plus d'atteintes de cet ordre. Mais de notre côté, nous, on nous signale environ une dizaine de cas par semaine et on traite par ailleurs entre 5 et 10 cas de résolution de litige. J'y reviendrai un peu après pour expliquer ce que c'est, par semaine également.
0: Alors concrètement, quel est le rôle de l'AFNIC en cas d'abus, Marianne
1: Alors, la première chose à faire, nous, ce qu'on recommande vivement à tous, c'est tout de même de nous signaler dès lors qu'on est victime d'une atteinte en ligne.
0: Afnic.fr
1: Afnic.fr, tout à fait. On ah. retrouvera sur notre site web différents points d'entrée pour signaler les
0: abus en fonction de leur nature. Donc, on remplit ce formulaire et du coup, votre rôle démarre à ce moment-là. C'est-à-dire que vous prenez connaissance de ces informations et là, ça démarre.
1: Ça démarre. En fait, en fonction du type d'atteinte, on va renseigner les personnes pour les guider le mieux possible dans euh, leur démarche. Donc, c'est à ce moment-là, nous, qu'on intervient, que nos équipes interviennent. On espère à chaque fois euh, trouver la solution la plus adaptée pour chacun.
0: Qui peut signaler un abus Tout le monde
1: Alors oui, de manière générale, tout le monde. Toutes les personnes qui vont s'estimer victimes, justement, euh, de l'enregistrement d'un nom de domaine. Mmh. Donc, ça peut être une entreprise, on en a parlé, une marque, mais aussi euh, une personne physique. On parlait tout à l'heure d'usurpation d'identité. Enfin, bref, toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, vont avoir un lien avec ce qui est en train de se passer, euh, vont être victimes de cette escroquerie ou de cet abus.
0: Et alors, Marianne, qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'il y a un problème sur les données du titulaire
1: Alors, la première chose à faire, c'est de savoir qui est le titulaire. Ouais. Les personnes physiques qui enregistrent des noms de domaine, comme vous et moi, n'ont pas leurs données qui apparaissent dans le « Whois. Le « Whois, c'est la base, une sorte d'annuaire des noms de domaine dans lequel on trouve toutes ces données. Donc, on protège les données des personnes physiques. Et c'est normal, c'est la loi sur la protection des données personnelles. Donc, la première chose à faire, c'est de faire une demande pour savoir qui se cache derrière ce nom de domaine. On nous fait cette demande, on répond en général en 48 heures. Une fois qu'on a ces informations... Il peut s'avérer qu'elles ne sont pas correctes. On en a parlé tout à l'heure, oui. des données fantaisistes, des données qui paraissent correctes et pour autant euh, n'aboutissent pas quand on essaie de joindre la personne. Donc à ce moment-là, nous, ce qu'on peut faire, c'est lancer ce qu'on appelle une vérification de ces données. On va s'assurer que ces données sont correctes. Hum. Et là, on interpelle le titulaire et son prestataire, le bureau d'enregistrement, et on indique qu'ils disposent d'un certain délai pour justifier leurs données, c'est-à-dire hum. pour nous prouver qu'ils sont bien les personnes qu'ils disent être.
0: D'accord. Voilà. Ils doivent le prouver.
1: Ils doivent le prouver. Et via cette procédure, on va au bout de sept jours, si on n'a pas de réponse ou si les réponses ne sont pas satisfaisantes, on va arriver au blocage du nom de domaine. Bloquer ah, un nom de domaine, et on peut le bloquer. Ça peut être compliqué. Et ça peut être compliqué pour la personne qui est titulaire, parce que quand on bloque un nom de domaine, on bloque tous les services qui sont associés au nom de domaine. Vous
0: avez ce pouvoir-là, très Voilà, bien. donc ouais. plus
1: de résolution vers le site web, plus d'adresses e-mail qui fonctionnent, etc.
0: Ouais, C'est une vraie protection. Tout à fait. Et si finalement, on se rend compte qu'il y a vraiment une usurpation d'identité lors de la création de site internet, qu'est-ce qui te se passe, Marianne
1: Alors, à ce moment-là, on est dans un cas avéré d'usurpation d'identité. On va inviter la personne victime à aller déposer une plainte. Ensuite, à revenir vers nous et en 48 heures, on peut obtenir la suppression du nom de domaine.
0: Alors, j'aimerais juste qu'on revienne sur le sujet du cybersquatting. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait face à une situation de typo squatting ou de cybersquatting
1: Alors, à ce moment-là, on va proposer, nous, des procédures de résolution alternative des litiges. On appelle ça des parles dans le langage. La première s'appelle Cyrilie, c'est okay. une procédure qui est gérée par la FNIC directement, par nos services de A à Z, avec un collège arbitral qui se réunit chaque semaine pour rendre des décisions. La deuxième s'appelle « Parle Expert ». Elle est gérée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, donc l'OMPI, avec des experts sélectionnés qui vont eux aussi rendre une décision. Les
0: deux procédures sont applicables de la même manière en France
1: Oui, tout à fait. Elles sont parfaitement identiques. Elles sont toutes les deux dématérialisées. Ça veut dire que ça se passe en ligne sur des plateformes dédiées. Elles durent deux mois dans les deux cas et on rend les mêmes types de décisions, à savoir la transmission du nom de domaine, ou la suppression du nom de domaine, si le requérant, c'est-à-dire celui qui est à l'origine de la plainte, obtient gain de cause. Et parfois, on rend des décisions de non-transmission.
0: Très bien, il y en a une qui est faite par l'AFNIC, par vous, par vos équipes, et il y en a une qui est faite par d'autres personnes, des experts de l'OMPI. Absolument, c'est exactement ça. Est-ce qu'il faut être représenté par un avocat pour faire ce genre de remontée
1: Alors, pas forcément. Mais c'est quand même assez recommandé mmh. parce qu'il euh, faut comprendre le cadre légal dans lequel on s'inscrit et monter son dossier au mieux pour obtenir gain de cause.
0: Est-ce qu'il y a des recours possibles par rapport à vos décisions
1: oui, oui, tout à fait. Certaines décisions font l'objet d'un recours auprès du juge judiciaire.
0: D'accord. Est-ce que c'est payant, ces procédures
1: les procédures que j'ai décrites au niveau des données d'enregistrement sont gratuites. Les vérifications, les divulgations de données personnelles, tout ça, évidemment, c'est gratuit. Les procédures de résolution des litiges, elles, en revanche, sont payantes. Ouais. On parle de 300 euros par procédure pour la procédure Cyrilli et de 1500 euros pour euh, la procédure par l'expert auprès de l'OMPI.
0: D'accord. 300 euros pour du coup, toute la procédure, la décision ok. On n'est pas sur des tarifs euh, importants. Quand on est une entreprise, on peut payer 300 euros pour... Euh, ouais.
1: Non, non. Ce qui nous tient à cœur, c'est de rendre cette procédure accessible ouais. justement à tous. C'est vraiment l'idée, c'est le principe, parce que euh, nous, on exerce aussi une mission de service public et on travaille pour l'intérêt général. Mmh. Donc, c'est d'ouvrir le plus possible à tout le monde cette procédure.
0: Marianne, est-ce que ces dispositifs sont les mêmes pour tous les noms de domaines
1: alors non, le, les dispositifs que je viens de vous présenter s'appliquent au point .fr, ouais. voilà, okay. principalement.
0: Et alors Marianne, pour conclure et synthétiser ce podcast, comment on peut résumer le rôle de l'AFNIC finalement
1: Alors notre objectif principal, c'est bien évidemment de proposer un Internet de confiance et de travailler en ce sens au développement de nouveaux outils qui permettront de trouver des solutions pour ouais. chacun. Mais par ailleurs, nous sommes un point d'entrée, parmi d'autres, de signalement d'atteintes en ligne, parce qu'il n'y a pas que des atteintes en ligne ou des abus liés au nom de domaine eux-mêmes. Oui, ça, ça peut être beaucoup plus vaste sur Internet de manière générale. Et à ce moment-là, ce qui va être important pour nous, c'est d'orienter correctement les personnes qui nous font ces signalements vers les bons destinateurs, les bons acteurs.
0: N'hésitez pas à avoir effectivement le réflexe lafnic.fr parce qu'il y a beaucoup de documents, beaucoup de contenus qui peuvent aiguiller en cas de problématiques qu'on peut rencontrer dans notre vie pro ou notre vie perso hein, d'ailleurs. Merci beaucoup Marianne Georgelin, directrice juridique à l'AFNIC. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode de Derrière le Point FR. En attendant, n'hésitez pas à apporter 5 étoiles sur vos plateformes de podcast préférées et à découvrir nos autres épisodes qui vous montrent les coulisses de l'Internet Made in France avec l'AFNIC. A très bientôt